0: Hola amigos, bienvenidos al primer live de Grama Vínculo Audiovisual. Grama es un proyecto financiado por el gobierno regional y ejecutado por la Universidad Andrés Bello con el objetivo de vincular el sector audiovisual con las industrias creativas, visibilizando a nuestra región como un lugar en crecimiento y desarrollo productivo, tanto audiovisual, cultural y turístico. Por eso, la conversación de hoy será sobre realización regional audiovisual, un reconocido del medio, chileno, penquista, comunicador audiovisual, amante a la fotografía, y sin duda me refiero a César Valdivia, quien realizó estudios de dirección de fotografía en el SBA de Manhattan, New York, aplicando sus conocimientos tanto en televisión, documentales, videoclips, series y publicidad. Además, perfeccionó sus estudios con un máster de Dirección de Fotografía Cinematográfica en la Escuela Superior de Cine y Audiovisual en Cataluña, Barcelona, España. Vamos a esperar a que se conecte César. Hola César, bienvenido. No te vemos.
1: Sí, estoy con... no sé, va un problema de red, déjame ver. Quizás estoy con la cámara... ahí sí, está con la cámara al revés. Muy bien, muy, muy bien audiovisual. <ríe> ¿Cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. Aquí con Qué el bien. primer live.
1: Súper, súper, súper.
0: Por cierto, invito a todos los que nos están viendo, que realicen sus preguntas y a lo largo del en vivo iremos respondiendo. César, el tema que vamos a tratar hoy es sobre la realización de en la realización regional audiovisual, ¿verdad? Y quería preguntarte sobre, según tu experiencia, ¿cómo ves el desarrollo de la industria audiovisual en nuestra región? Basándonos en sus fortalezas, debilidades, las oportunidades.
1: Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que lo que está haciendo Grama o la oportunidad que tiene el sector audiovisual con proyectos como este, creo que es un aporte, ¿ya? es un aporte significativo al, a lo que es el avance, que es lo que todos queremos, que es que el, el, el sector productivo cierto, de la región pueda crecer. Cuando hablamos de, de, de cómo está el sector audiovisual, la verdad es que hay que hacer una radiografía, puesto que es un sector que tiene mucha fuerza de trabajo, que no está quizás legalizada. No me, no, no me quiero mal, mal explicar con esto, sino que se hace mucho trabajo sin facturas, sin eh, o sin boletas, ¿cierto? Entonces hay mucho de, de hazme una publicidad, ¿cierto? Hazme un videoclip, pero no queda nada. Entonces al final, contablemente, no se cuenta. Entonces, ciertamente hay mucho más trabajo audiovisual que el que muestran, el que podrían arrojar los números, ¿cierto? Pero bueno, como no podemos tener la ciencia cierta, ¿cierto?, saber cómo es eso, eh, lo que toca es ver números, ver el número de productoras que hay y ver el número de, de producciones que hay a nivel regional. Yo creo que, bajo mi propia experiencia, es que el sector audiovisual, por lo menos en la región del Bío es un sector que, que está creciendo. Ya Yo creo que tenemos un potencial tremendo de crecimiento, puesto que hay tres escuelas formativas de audiovisual, eh, hay productoras, hay muchas productoras y también hay, eh, o sea, el comercio en concepción da como para, para poder financiar y para que se, para que se requieran ciertos productos audiovisuales, cierto. Tenemos muchas, muchas carreteras con pantallas grandes, cierto. Muchas empresas de publicidad, muchas agencias de marketing, muchos municipios y muchas grandes empresas que requiere, cierto, de servicios audiovisuales. Por lo tanto, creo yo que es una industria que, que tiene mucho futuro. ¿Ya? siempre y cuando obviamente se encauce de, de una manera correcta, ¿ya? para que pueda llegar a ser competitivo a nivel nacional. No sé si me di a entender.
0: Ah, perfecto. Todo bien, todo bien. <risa> César, este, por lo menos yo también considero que contamos con una región primi privilegiada, tanto en clima como <risa> en paisaje. Pero con relación a tu opinión en diversidad de locaciones en la realización de diferentes producciones uh -huh. audiovisuales, ¿cómo lo ves?
1: Claro, sí. Yo creo que ahí también tenemos una oportunidad como región, ya puesto que la región del Biobío tiene eh, características que no tienen otras regiones en el momento de querer grabar. Por ejemplo, tenemos casi todas la, los climas. Ya tenemos desierto, tenemos nieve, tenemos volcanes, tenemos eh, mar, tenemos bosque, bosque nativo, eh, entonces tenemos represas, ríos, cascadas, eh, entonces básicamente podrías tú llevar el, el cortometraje o la película completa solamente dentro de la región. Por lo tanto, eso le da un plus importante, puesto que muchas producciones requieren de varios tipos de locaciones, entonces tienen que estar viajando de un punto a otro, ¿ya?, entonces yo creo que a nivel de locaciones somos una locación verdaderamente privilegiada. Aparte tenemos clima mediterráneo, lo cual, bueno, hay veces en que es muy bueno eh, este tipo de clima y hay veces en que obviamente también nos juega un poco en contra. El hecho de esta de, de no saber bien, por ejemplo, eh, cuando llueve, cuando no llueve, en ese sentido el clima nos juega un poquito ahí en contra pero es un clima bastante agradable, yo por lo menos nunca he rodado en la región del Bío, Bío y me he sentido que me he estado muriendo, como si en otros lugares, o sea, he estado grabando en el desierto, donde de verdad siento que me estoy muriendo, que si paso más tiempo me voy a derretir, y también me ha tocado estar grabando con las manos moradas del frío, ya en otras regiones, más al sur. Entonces, la región del Bío, Bío por lo general, es bastante agradable la producción, y lo, lo bueno, como te decía, es que se encuentra en todas las locaciones, eh, casi todos los tipos de clima.
0: De todo un poco de todo un poco. Aquí nos dice W Gómez hacia uh -huh. dónde se proyecta el área audiovisual.
1: Uf qué buena qué buena pregunta y aquí puede que me queme con algún con pues puede que me queme con alguien acá pero la verdad es que el sector audiovisual creo yo que su futuro son las redes ya. Yo creo que la televisión como la conocemos, en, en un momento, por ejemplo, cuando yo estudié había, eh, había mucho auge en tema de televisión, pero la televisión va cambiando, ¿ya? Ha ido cambiando, la forma de ver películas ha cambiado, eh, ya la gente no está tan acostumbrada a que puede eh, ver un programa o espera un programa, antiguamente nosotros esperábamos un programa, un programa el día viernes en la noche, la familia entera lo esperaba. Hoy en día la familia entera rara vez se junta toda juntas, entonces andan siempre ...todos dispersos... ...y cada uno ve el programa a la hora que puede... ...entonces prefieren la televisión on demand... Eh, ...asimismo con las series... ...ya antiguamente nosotros esperábamos... ...el capítulo sagrado un día a la semana... ...hoy en día sueltan la serie completa... ...y cada uno la ve a su ritmo... ...entonces yo creo que la forma... ...de ver el audiovisual... ...se... se ...ha ido cambiando y en la región yo creo que también vamos para allá... ...de a poco... ...tímidamente... Eh, las producciones se han estado volviendo hacia las web series, cierto, hacia nuevos formatos series de Instagram que son un poco más cortas que las de YouTube tímidamente, yo creo que en la región ahí todavía tenemos un, un debe, estamos al debe, pero pero yo creo que hacia allá va, yo creo que hacia este, este nuevo sistema de ver televisión, este nuevo sistema de, de, de ver ficción que antiguamente la ficción simplemente estaba pensada para la pantalla grande y hoy en día tenemos series de un minuto por capítulo para Instagram creo yo que hacia allá va eh, la región y también creo que va hacia la, la producción de, de publicidad, que es algo que poco hacemos eh, hablando en términos de cine publicitario. Video publicitario veníamos haciendo hace tiempo, pero cine publicitario creo yo que es una, una deuda que como región tenemos, o un desafío mejor, plantearlo como un desafío para la región, para hacer crecer el este, este medio.
0: Aquí justamente uh -huh. dificultades técnicas. Uh -huh. ajá M. No, Val Valdovinos M. Baldovinos Baldovinos ese, no, maestro estás, bueno, mi alma <ríe> ok, horrible pero bueno, ajá, nos pregunta cómo se puede aplicar la cinematografía en video de tipo industrial
1: buenísimo, la cinematografía en video, perdón, me la voy a repetir por favor
0: ¿Cómo se puede aplicar la cinematografía en video de tipo institucional?
1: Claro, ahí es un poco lo que venimos hablando. Hay, hay que entender que hay, existen distintos tipos de proyectos audiovisuales que tienen una distinta escala. Por ejemplo, nos toca hacer el video de seguridad de una empresa que tienen que ver todos los trabajadores de la planta y que simplemente les tiene que quedar en claro cuáles son las normativas de seguridad para entrar. Es una producción regional que no, no es de tan alto costo, puesto que el, el equipo de trabajo que se puede encargar de realizar este, este tipo de servicio no es tan amplio, o sea, con tres personas, cuatro personas se puede lograr. Sin embargo, existen otro tipo de producciones, eh, ya sea publicitarias o ya sea corporativas, que requieren de otro tipo de, de, de videos. Por ejemplo, esta misma gran empresa que hace este video in, in, de inducción, también en un momento a lo mejor va a requerir hacer un video anual, institucional, que lo van a ver sus clientes en el extranjero. Entonces, son dos niveles de producción distintos. Entonces, eh, para este tipo de, de trabajos más altos, eh, en Concepción, al menos en la, la octava región, se ha dado un fenómeno que es negativo para nosotros, que es que la gran empresa eh, ha estado por mucho tiempo contratando estos videos sencillos a productoras regionales, pero cuando quiere hacer el video grande, que lo van a ver en, un, en mercados internacionales, contrata a productoras de afuera. Yo creo que esa es una realidad que hace poco estamos logrando cambiar. ¿ya? Algunas productoras hemos estado ahí intentando hacer cambiar esto para que la gran empresa también pueda confiar en productoras regionales y que puedan ejecutar este tipo de trabajo que, que requieren una cantidad de recursos mayores eh, que requieren también una cinematografía un poco más adecuada o sea ya no es simplemente el 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 plano el, el tilt out tilt in cierto el perdón, el tilt, el tilt, el paneo rápido el zoom in zoom out eh, con una voz en off cierto y una y una edición sencilla Aquí estamos hablando de trabajo de maquillaje, de actores, eh, una, una atmósfera adecuada, ¿cierto? Un trabajo con una cinematografía mucho más elevada, eh, por lo tanto requiere dirección de arte, requiere dirección de fotografía. Son, son trabajos que, que, que requieren mayor cantidad de equipo y que se trabaje aparte segmentadamente. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que esto también encarece la producción, por lo tanto... Creo yo que es un, es un deber nuestro también educar a la gran empresa, mostrarle los beneficios que puede traer este tipo de producciones eh, y intentar nosotros también como productoras regionales cubrir este tipo de servicios, ya que son un poco más elevados. Muchas veces nos cuesta cobrar un poco más, le tenemos miedo cierto, a la cotización un poco alta, pero claro, hay que entender de que este tipo de producto requiere un nivel de presupuesto mayor, por lo tanto no se puede hacer con un presupuesto más bajo, es inviable.
0: Claro, eh, con relación a eso sabemos que está Dominio vigente, que es una película uh -huh. en la cual formo parte, y quería preguntar uh -huh. este, cómo fue la experiencia, en porque fue una realicia, una coproducción chileno chilena-alemana, o sea, es algo que sí. muy poco se ha podido ver, algo así, justamente claro. como sucedió en la región.
1: Exactamente, yo creo que la, bueno la coproducción de dominio vigente yo creo que marca un hito en el sentido de que, de que se pudo trabajar a nivel, o sea, con, con equipo humano de la región, eh, y con equipos, con equipamiento que venía de una gran parte de Alemania y otra parte también de acá de, de, de Santo Tomás que nos prestó, o sea nos hizo el resto de la coproducción. Por lo tanto, se hizo, se hicieron una fusión de equipos. Aparte, el equipo de guionistas guionizaba desde allá de Alemania. Todos los feedbacks se daban desde allá porque es una película pensada para un público extranjero, no para un público interno. Eh, por lo tanto, ahí también hay un trabajo súper eh, estricto, ya, en cuanto a la realización. Además, fueron más de 20 personas las que participaron en su realización. Eh, por lo tanto, hubo mucho de aprendizaje, hubo mucho de, de personas que tuvieron que que aprender este sistema nuevo, ¿cierto? Trajimos una cámara, que, eh, una Real Exa, que no es una cámara sencilla de trabajar, es una cámara que tiene su, sus necesidades. Eh, entonces, se pudo trabajar a un nivel de realización medio, un nivel de realización ya mucho mejor, con una cámara de cine, eh, con un equipo completo, ¿cierto? Lo, cada departamento bien definido, por lo tanto, yo creo que marca un poco un, un, un hito ya dentro de la región. Así que eh, creo yo que, que el resultado de esta película también se suma al resultado de otras películas que se han venido haciendo también en la región también grabadas en cine digital eh, y que en este momento están empezando a ganar presencia a nivel nacional yo creo que por primera vez podemos ver el cine como el cine regional cierto como un producto para visualizarse a nivel a nivel nacional y también obviamente internacional el dominio vigente marca eso se preestrena primero en alemania y después acá
0: Eh, por lo menos con relación a tu experiencia, este, uh -huh. ¿cómo uh -huh. ves el sector audiovisual en nuestra región, comparándolo con otras regiones de Chile, Y, pero principalmente basándonos en la parte profesional, técnica y en la logística?
1: Claro. Uy, me, me, me pones en aprieto ahí con las otras regiones, que tengo a, a estos amigos en otras regiones y se van a enojar conmigo. No, la verdad es que yo creo que el Argent del BioBio Bio tiene ventajas como la que hablamos, por ejemplo, de que tiene tiene locaciones que son únicas, tiene un clima que es único y tiene cosas cuando uno va a hacer un proyecto cinematográfico no solamente se fija en las locaciones y no solamente se fija en el clima. También hay cosas que son muy importantes, que es por ejemplo la hotelería, que por ejemplo las empresas que van a van a van a van a dar el catering, por ejemplo, todo este tipo de empresas asociadas los transportes que tienen que tener ciertas particularidades para que puedan servir para el cine. ¿Ya? Eh, entonces eh, eh, en ese sentido hay ciertas regiones que en ese sentido de pronto están un poco en desventaja ¿ya? En, eh, creo yo que hay ciudades en Chile que tienen muy bonitas eh, eh, locaciones a nivel natural pero que sin embargo cuesta producir en esas regiones precisamente por los problemas de traslado, por los problemas de hotelería que pueden haber, los problemas de pronto que se, que se enfrenta alguien el al querer cortar una calle entonces creo yo que eh, la octava región viene a ser, eh, yo creo que un poco un poco se proyecta quizás como la capital del sur de Chile eh, en términos cinematográficos, en términos de que se declara ciudad film friendly, ¿qué quiere decir esto? Y quiere decir que es amigable para los rodajes, para recibir rodajes en términos de impuestos, en términos de colaboración del municipio para cerrar calles, eh, tenemos locaciones, tenemos aeropuertos, tenemos... Eh, Ahora, el aeropuerto, por ejemplo, el de Concepción, creo que se, se ahora hay vuelos internacionales. Por lo tanto, ayuda todo esto, ayuda a que la producción eh, mejore y a poder nosotros también recibir rodajes de afuera, que también es algo que, que, que esperamos que, que suceda.
0: Perfecto. Aquí nos pregunta otra vez Valdeveni. Uh -huh. eh, ¿Cómo podría convertirse... Uy, saltó. Ajá. ¿Cómo podría convertirse la región del Biobío en el polo cinematográfico del sur? En sí, de yo creo que Chile?
1: es un desafío. Yo creo que es un desafío. Yo creo que ahí eh, Valdivia, por ejemplo, ha podido eh, hacer un muy buen trabajo ya la ciudad de Valdivia, eh, porque las productoras se han podido asociar bien, ya han podido generar un gremio bastante estable. Eh, yo creo que acá en la región se necesita básicamente unión entre los agentes que son activos dentro de la producción regional. ¿ya? Hay muchas productoras que están constantemente activas, pero por lo general cada una trabaja eh, a su ritmo, cada cual trabaja independiente de las otras. Yo creo que, como dice bien el dicho, la unión hace la fuerza, yo creo que eh, hace falta una, una colaboración de todos. Eh, de modo de fijar precios, de modo de, de establecer procedimientos, porque aquí también pasa mucho el que cada uno trabaja a la manera que, a la manera que se le conviene, ¿cierto? Un poco ahí hay, hay un poco de desorden. Por ejemplo, a mí me, me, me tocó estar un tiempo en el mercado español y tú pasabas de una productora a otra como si nada, y todos trabajaban de la misma forma. Había una forma súper estándar de trabajo. Si bien cada producción es distinta y tiene requerimientos distintos, la forma de trabajo, ¿cierto?, el lenguaje es muy parecido los flujos de trabajo también siempre son similares. Acá, por lo general, no. Cada uno trabaja como quiere, un poquito como quiere. Entonces creo yo que falta un poco esta estandarización para, para consolidar la industria cinematográfica regional. ¿Mm? Fijar precios, fijar valores hora, ¿cierto?, en, en cuanto al equipamiento humano. Y también quizás falte perfeccionamiento en ciertas áreas específicas si estamos hablando netamente de cinematografía. Creo yo que faltan... Eh, ciertas competencias que de pronto las carreras de pregrado no alcanzan a cubrir porque no están incluidas en las mallas entonces a lo mejor faltan cursos de capacitación en ciertas áreas muy específicas del audiovisual para poder ser mayor, ma mayormente competitivos a nivel, a nivel nacional ¿ya? por ejemplo nuestra principal competencia siempre ha sido Santiago actualmente eh, todas las productoras de cine publicitario están en la, en la región metropolitana, no hay en regiones entonces, para que la octava región se pueda proyectar y pueda ingresar ahí a ese listado de productoras de que ofrecen servicio de producción, eh, tendríamos que mantener estándares como los que se manejan allá. Y si te fijas tú, todas las productoras que están asociadas acá tienen estándares súper claros, ¿ya? Tienen, manejan una cierta cantidad de precios, una cierta cantidad de valores, eh, tienen en conocimiento cuáles son sus precios a, a empresas internacionales y están completamente preparadas para recibir un cliente extranjero. Entonces, de pronto ahí a nosotros si nos llega, por ejemplo, una empresa belga que quiere hacer la publicidad de su cervecería acá en Concepción, nos costaría un poco saber cómo recibirla, ¿cierto? Entonces, esos procedimientos tienen que estar súper bien establecidos eh, de modo que podamos ser competitivos. ¿ya? Y tenemos nosotros una ventaja, que el hecho de rodar en nuestra región supone menos costo. No menos costo porque ganemos menos, eh, porque, el, porque el, en un mismo cargo gane menos, todo lo contrario, es por costos de traslado. ¿Ya? Si queremos grabar en la otra región, el hecho de venir una productora de Santiago tiene costos de traslado, costos de alojamiento, que a lo mejor acá nosotros no los vamos a tener. Por lo tanto, eh, están las condiciones para que podamos ser competitivos. Solamente yo creo que falta ahí eh, fuerza de voluntad y muchas reuniones para, para poder llegar a algún acuerdo. ¿no? Sí,
0: con, Me alargué con un poco. también al... El sistema de precios creo que es algo que también no tiene concepción con relación a Santiago. Porque como que en Santiago todo está como que más sistematizado en ese aspecto, en el ámbito audiovisual, que en concepción todavía existe como una norma a seguir, pero no existe como que algo que, como que te, te me regañe por no llevarlo paso a paso. No sé si se entiende. Claro.
1: A ver, el 2014 fue un año... Eh, un poco nefasto para la producción audiovisual de acá, de la región del BioBio. Bio. Cerraron las principales eh, productoras que habían acá, eh, y cerraron básicamente porque se cometió, no sé, yo no, no, no quiero decir el error, porque yo creo que no fue algo que se haya planeado, pero sí pasaba que en un momento había mucha pelea por la, por la, fuente, por la fuente laboral, por los proyectos, y en un momento, en vez de que el elemento diferenciador entre las productoras fuera el producto, ya fuera la calidad del producto, yo te ofrezco algo mejor, ¿cierto? O te ofrezco algo adicional que mi competencia, empezaron a competir por precio. Y eso es lo que yo creo que termina dañando un poco el mercado. Cuando yo digo, eh, contrata conmigo, no porque mi trabajo sea mejor, sino porque mi trabajo es más barato, eso va a provocar ciertamente que el porque el, que el sector vaya bajando. ¿Por qué? Porque al, al empezar a ganarle todos los proyectos, ¿Qué pasa? Que el otro el otro que le está perdiendo los proyectos va a decir, ok, yo me voy a rebajar un poco más también. ¿Para qué? Para obtener... Entonces empezamos ahí un círculo vicioso entre proyectos baratos y productos que no, no alcanzan a llegar a un estándar de calidad alto por, precisamente porque estoy trabajando con muy poco presupuesto. Entonces cuesta salir, cuesta romper un poco esa rueda del bajo presupuesto y trabajo de poca calidad. Entonces... Eh... Eh, ahí es donde hace falta también el tema de, de profesionalizar el tema y de que hayan gremios que puedan funcionar y puedan normalizar un poco esta, este este sector. No sé si me voy a Aldo nos
0: pregunta nuevamente: Muy participativo, Aldo, perfecto, perfecto.
1: Es un capo del lado.
0: ¿Existe alguna empresa en la región especializada en la cinematografía?
1: Es que hay, bueno, yo creo que hay varias productoras que pueden cumplir con eso, ¿ah? ¿eh? Yo creo que hay varias productoras. Yo le voy a hacer barra a la mía, obviamente, pues, pero pero yo creo que hay muchas más eh, productoras. Está, no sé, los chicos de esta tostadora, que trabajan muy bien. Eh, no, si, si, si empiezo a enumerar, eh, se me va a olvidar alguna y alguien va a terminar ahí enojado y no me nombraste a la productora. Pero sí, por ejemplo, eh, eh, hay varias productoras que lo hacen muy bien, los chicos de vida propia, que sacaron eh, un largometraje hecho con con más talento que presupuesto, diría el mismo director eh, eh, no sé, la misma gente que trabaja en video-video es ¿cierto? que están constantemente haciendo películas eh, hay varias productoras, hay varias productoras en Concepción que, que podrían, creo yo, manejar un flujo de trabajo cinematográfico ¿ya? Eh, pero, ¿qué pasa? que el, el, el vivir de un producto cinematográfico cuesta, cuesta mucho, sobre todo en el arranque entonces la mayoría de estas productoras se dedican a publicidad, a videoclips publicidad para redes sociales, que es como el, es como el pan, ¿cierto? Es como el pan, se, 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 vende mucho más, ¿cierto? Pero todos queremos de pronto no hacer pan, sino hacer una torta, ¿cierto? Que es mucho más cuidado, te demora y un poco más, queda mucho más bonito, mucho más cara. Pero el pan es de todos los días, las tortas no. Entonces, de pronto, no sé, a nosotros, por ejemplo, proyectos cinematográficos saldrá uno al año, ¿ya? Saldrá uno al año, de pronto cada dos años te manda un proyecto grande, no sé, dominio de gente duró dos años. Entonces, eh, no es algo que esté haciendo mes a mes ya No es algo que estás haciendo mes a mes es Pero sería ganar... bonito empezar a hacerlo
0: Qué buen ejemplo Entre pan y la torta
1: <ríe> Claro
0: Con relación a Nos enteramos
1: uh -huh.
0: este, Que habían ganado este Para eh, CNTV La segunda temporada uh -huh. de Mural ¿no?
1: Exactamente Yo creo que aquí se marca un hito Porque eh, y aquí también eh, hacer un saludo a la gente de Guau wow Comunicaciones que eh, se pudo ganar por segunda vez eh, un CNTV ¿ya? antiguamente sí se habían ganado algunos CNTV acá en Concepción eh, para los que no conocen el CNTV que es el premio del fondo del, del Consejo Nacional de Televisión eh, es complejo ganarlo ¿eh? por lo general en la región se ganan más fondos de cultura del Ministerio de Cultura que del Consejo Nacional de Televisión creo yo y quiero quiero, quiero quiero creer que no es por la calidad de los proyectos, sino es por lo que es más complejo el proceso de postulación, ¿ya? Eh, Y además el tema de las rendiciones también es un poco más un poco más estricto. Eh, pero Muralma, aparte, ganó el primer año, y ahora por primera vez se postula una segunda temporada y se obtiene el, el fondo para hacer una segunda temporada. Eso habla bien porque habla bien de que el consejo quedó muy agradado con la primera, ¿Ya? y aparte porque es un proyecto que rescata aparte del rescate patrimonial cierto de la, del, del arte del, de la región del Biobío aparte eh, no es solamente un documental es documental tiene ficción de por medio tiene animación digital entonces como que engloba y ahí también convergen distintas disciplinas pues se tuvieron que ficcionar hubo mucho trabajo de dirección de arte en recreación de, de, de escena en recreación de personajes y esta segunda temporada también queremos hacer lo mismo, ya queremos hacer lo mismo, queremos eh, eh, mantener el, 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 el nivel del producto, pero entendiendo que es un producto pensado para televisión, o sea, tiene que cumplir con un formato televisivo, ¿no? tiene que cumplir con un formato televisivo y el Consejo Nacional es muy estricto en eso, ¿ya? a diferencia del, del, de los fondos de cultura, el fondo de cultura no, no interviene tanto en tu obra, no interviene tanto en tu guión, Acá sí, tú vas presentando avances y ellos te van diciendo no, mira, encáusalo por este lado o encáusalo por este otro lado. Hay mucha más intervención sobre la pieza misma en, en cuanto al, al, al Consejo Nacional de Televisión. Pero también, como te digo, marca yo creo que un, un muy buen precedente para lo que es la producción regional.
0: Aquí vamos a contestar la última pregunta uh -huh. de un, un espectador que nos dice uh -huh. eh, W. Gómez y Turra. Uh -huh. Por lo visto, ¿cuál...? Eh, por lo mismo, ¿cuáles son las formas que puede explotar el cine dentro de la televisión abierta? Aquí nos vamos a un tema más general.
1: Se siento un poquito más técnico. Eh, siempre existió el telefilm, ¿cierto? Que es la versión de cinematográfica de una película para poder exhibirse en televisión. Ahora bien, eh, la televisión como tal, hay, hay un cierto público que todavía ve películas en televisión abierta, ¿ya? Yo creo que el mercado cinematográfico ya tiene que empezar a orientarse o empezar a pensarse ya en, en, en plataformas digitales. ¿Mm? Y la televisión, yo creo que cada vez se va volviendo más un poco, un poco on demand. ¿ya? Eh, la tecnología vino, vino para quedarse, ¿cierto? Y las comodidades que esta trae también. Entonces, hoy en día ya no existe el que alguien se pierda el capítulo de algo, el que alguien se pierda una película porque no alcanzó a llegar a las 10 de la noche a su casa antes era las 10, ahora ya es como un cuarto para las 11 que terminan las noticias ya. pero claro antiguamente uno se apuraba porque quería ver la película, habían cortes entre medio, hoy en día la gente es mucho más de ver la película, de ver la película de una cierto, y que nada lo interrumpa y verla en las condiciones que quiere, se prepara, prepara algo para comer, ¿cierto? y ve la película, se dedica a ver la película, ¿sí? se dedica el tiempo, no está, no está dependiendo del horario que ponga la televisión. Entonces creo que creo yo que la televisión, sin ser negativo con el tema, yo creo que la televisión tiene, tiene futuro, pero tiene futuro quizás por otro, por otro lado. ¿ya? Yo creo que tiene futuro por la inmediatez que da, por la cercanía que entrega. ¿ya? Eh, en, seguramente siempre van a seguir poniendo películas, pero yo creo que la película originalmente es que pensarla para cierta, para otras plataformas. ¿sí? Aparte de estas mismas plataformas, eh, permiten un poco el, el, el quitar un poco de la segregación que había, porque a, 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 la, a los canales nacionales siempre llegaban cierto tipo de películas, ¿no? Cierto, Nunca, yo nunca he visto en, en el canal abierto una película independiente, ¿cierto? Siempre se sí. veían grandes producciones, ¿cierto? Cuando uno veía ahí cine en su casa, siempre salían producciones de hollywoodenses, nunca una película brasileña, nunca una película turca, nunca una película china, nunca una película chilena, chilena de pronto había algún ciclo de cine chileno. Pero, pero las plataformas digitales, ¿cierto? Nos permiten conocer todo tipo de cine, ¿cierto? Y nos permiten acceder a un, a un, a un cierto abanico de posibilidades mucho mayor.
0: Muchas gracias, César Valdivia, por <risas> acompañarnos hoy en Grama. Y agradecemos a todos los que nos han visto. Espero que hayan tenido una grata tarde. Amigos, a ustedes gracias. por la invitación, de verdad. No hay ningún problema. Gracias por acompañarnos. <risas> Vamos. Agradecemos a todos los que nos acompañaron este, Les recordamos Seguirnos por nuestras redes sociales Por nuestra página web Gramo.cl este, Ingresen sus datos y nosotros Les vamos a ir informando Sobre los live y los webinars Que próximamente se van a presentar Y les recordamos Que Grama es una producción financiada Por el gobierno regional Y ejecutada por la Universidad Andrés B Muchas Gracias
1: uh -huh. A ustedes por la invitación. Éxito en todo.
0: Hasta la próxima.